0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Internetseite des Bundeswahlleiters wurde angegriffen aus dem Netz. Der Server brach kurzzeitig zusammen. Wir erinnern uns, auch der Deutsche Bundestag ist schon mehrfach Ziel von Hackern gewesen. Der Verdacht geht Richtung Russland. Unsere Sicherheitsbehörden sind alarmiert. Johannes Kuhn über diese Gefahr aus dem Netz für die Bundestagswahl.
1: Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung. Ausländische Hacker sind offenbar in ein wichtiges
0: Datennetz des Bundes und der deutschen Sicherheitsbehörden eingedrungen. Kurzfristige Sondersitzungen im Bundestag wegen Ausmaß und Schwere der Hackeraktionen gegen mehrere Bundesministerien. Es herrscht massive Unklarheit.
1: Hackerangriffe gegen politische Institutionen und Politiker. Seit einigen Jahren sorgen sie immer wieder für Schlagzeilen. Vor der Bundestagswahl steht deshalb die Cybersicherheit ganz besonders im Blickpunkt. Arne Schönbohm, Chef des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, listete im Juli schon einmal mögliche Gefährdungsszenarien auf. Cyberstalking, Doxing, Beschimpfung im Netz, Störungssabotage, beispielsweise durch Verschlüsselungstrojaner, Ransomware, Identitätsdiebstahl, Datendiebstahl, Desinformation und so weiter. Die gute Nachricht dabei, der Wahlprozess selbst gilt als sicher. Das liegt ironischerweise auch daran, dass Deutschland in der Digitalisierung zögerlich war. Viele Länder haben schon digitale Wahlsysteme oder zumindest die Möglichkeit, über einen Computer sozusagen die Stimme dann abzugeben. Sagt Michael Weidner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Relativ häufig da Unfälle oder es zeigt sich im Nachhinein, dass Systeme angreifbar waren. Selbst wenn das keine große Auswirkung hat, ist das schüttert eben doch das Vertrauen in die ganze Wahl. Deswegen denke ich aus meiner Sicht, es ist eine gute Idee in einem Land, wo die Wahlen sehr wichtig sind wie in Deutschland, dass die eben auch maximal vertrauenswürdig sind und deswegen nicht digital stattfinden. Wenn auch noch mit Stift und Papier gewählt wird, bei der Erfassung der Wahlbewerber, den Abfragen der Melderegisterdaten und der Übermittlung der ersten Ergebnisse am Wahlabend geht es digital zu. Das sei sicher, man treffe hier Vorkehrungen.
0: Da kann man Störungen vielleicht in einzelnen Bereichen mal organisieren oder verursachen, aber das Gesamtsystem ist extrem widerstandsfähig.
1: Versicherte Bundeswahlleiter Georg Thiel vor wenigen Wochen. Die Systeme werden eine Woche vor der Wahl eingefroren, um noch kleinste Veränderungen schnell zu bemerken. Die Ergebnisse am Wahlabend werden nicht über das klassische Internet übermittelt, sondern über ein separates Netz und verschlüsselt. Der Wahlprozess selber ist aber nur ein Aspekt der digitalen Wahlsicherheit. Einige Monate nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 erklärten amerikanische Geheimdienste, Russland habe erneut versucht, die Wahl zu beeinflussen. Auch Iran und China hätten probiert, digital Einfluss zu nehmen, so der US-Konzern Microsoft. Fremde Einmischung gilt auch in Deutschland als Bedrohungsszenario. Zum Beispiel, dass Hacker Daten von Politikern erbeuten und sie veröffentlichen. Oder dass Akteure in groß angelegten Kampagnen Falschnachrichten verbreiten, um die politische Stimmung anzuheizen. Koordiniertes inauthentisches Verhalten nennt sich das im Fachjargon.
0: Koordiniertes inauthentisches Verhalten, das kann man halt kaufen, das können auch staatliche Akteure sozusagen machen, aber das ist... Immer ein sehr großer Aufwand,
1: sagt Johannes Baldauf, der sich bei Facebook Deutschland um das Thema Desinformation kümmert.
0: Man muss das vorbereiten, man muss dieses Netzwerk aufbauen und dann muss man das sozusagen langsam wachsen lassen, um darüber dann Nachrichten zu streuen. Und das ist eben ein enorm hoher Aufwand, finanziell, auch personell. Und je früher wir einfach da reingehen können und je klarer wir auch benennen können, wer da halt dahinter steckt, desto komplizierter wird es für die Leute, dass sie an einem bestimmten Punkt entscheiden müssen, es lohnt sich gar nicht mehr, das zu machen.
1: Facebook blieb passiv, als 2016 koordinierte Fake-News-Kampagnen den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf beeinflussten. Jetzt nimmt der Konzern zumindest in großen Ländern das Thema Wahlkampfdesinformation ernster. Facebook hat in Erkennungssysteme investiert und neue Abteilungen gegründet. Wie andere soziale Netzwerke steht Facebook im Wahlkampf mit den deutschen Behörden in Kontakt, will Informationen über entdeckte Kampagnen auch veröffentlichen. Bislang gebe es aber keine besonderen Vorkommnisse, so Facebook. Viele Experten nehmen wahr, dass das Bewusstsein für das Thema Wahlintegrität im Vergleich zu 2017 noch einmal gestiegen ist.
0: Wir beobachten eben, dass tatsächlich sowohl seitens eben der Parteien von sich aus, als aber auch eben halt der Medien und was man sonst im Netz sieht, ein großes Interesse an dem Thema ist, eine große Sensibilität auch.
1: So Olaf Bönke von der Stiftung Alliance of Democracies, die Wahlmanipulationen in aller Welt untersucht.
0: Man hat fast den Eindruck so ein bisschen, dass natürlich viele da warten, dass jetzt irgendwas großes passiert.
1: Gerade autokratische Länder verfolgten das Ziel, den demokratischen Prozess durch Desinformationskampagnen zu schwächen. Aber auch nichtstaatliche Kräfte versuchten, die gesellschaftlichen Bruchlinien zu verstärken und so die Stimmung aufzuheizen.
0: Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren, aber es findet auch genug bei uns im Lande statt.
1: Betonte jüngst auch Bundesinnenminister Horst Seehofer.
0: Nur immer zu schauen, was geschieht aus Moskau, was geschieht aus China, was geschieht aus dem Iran und anderen Ländern, das betone ich noch mal, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, aber darüber nicht unterschätzen, was bei uns im Lande stattfindet.
1: Welche Gefahren Seehofer konkret meinte, ließ er offen.
0: Was massiv jetzt eben betrieben wird, ist der Zweifel an der Legitimität der Briefwahl.
1: Beobachtet Olaf Böhnke von der Of Democracies. Bereits bei der letzten Bundestagswahl hätten rechte Splittergruppen dieses Narrativ verbreitet. Auch die Republikaner hatten vor den amerikanischen Wahlen letztes Jahr Misstrauen gegen die Briefwahl geschürt.
0: Das ist jetzt auch von Parteien wie der AfD aufgenommen worden. Ich habe AfD-Wahlspots gesehen auf Facebook, wo eben massiv in Zweifel gezogen wurde, dass Briefwahl, sagen, das aprobate Mittel der Stimmabgabe ist, alles auf der Grenze dessen eben halt, dass man natürlich nicht sagt, riefahlen sind illegitim oder so, aber man zweifelt eben
1: halt das stark an. Insgesamt wirkt der Wahlkampf 2021 in den sozialen Medien deutlich aufgeheizter als 2017. Ob Armin Laschet per irreführendem Bildausschnitt vorgeworfen wird, einen Bürger im Hochwassergebiet im Regen stehen zu lassen oder ein russisches Nacktmodell als junge Annalena Baerbock herhalten muss. Längst verbreiten auch Laien solche Inhalte, mal bewusst als Falschinformation, mal aus Überzeugung die Wahrheit zu posten. Der Mannheimer Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller kommt deshalb zu dem Fazit.
0: Die große gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen für die kommenden Jahrzehnte, ist, dass wir tatsächlich jetzt langsam lernen müssen, mit den Social-Media-Plattformen zu leben, ohne zu stark auf das zu reagieren, was uns auf diesen Plattformen tagtäglich dargeboten wird.